Värvet görs i samarbete med Acast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Vi människor är ju motsägelsefulla varelser på, på, på det viset. Å ena sidan har vi alltid strävat efter att förlänga livet. Vi vill ju inte dö, vi vill leva. Samtidigt tanken att aldrig kunna dö. Den har också varit väldigt skrämmande för mänskligheten. Hon fyllde nyligen 67 år och efter åtta av dem på den högsta posten i Svenska kyrkan lägger hon ner staven i höst. Antje Jacqueline är historisk idé att hon där 2014 blev den första kvinnan på posten som ärkebiskop. Men hur ser hon själv på tiden som varit? Vad finns det kvar att uträtta? Och har de alltid varit sams landets 13 biskopar? Och hon som på sätt och vis moderniserade yrket genom att vara aktiv på sociala medier. Hur gör hon med det när hon hänger in kräcklan för gott? Det och mycket mer i värvet avsnitt 527 inspelat på ärkebiskopsgården i Uppsala. Här är Antje Jacqueline. Men du, Antje, kul att vara här. Ja, kul att ha dig här. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Ja. Du, eh, räknar du dagarna nu tills du ska få flytta härifrån? <laughs> Tror att jag har sådana måttband som jag klippar av? <laughs> Nej. Nej, jag räknar inte. Nej. Men hur känns det då? Ja, det känns bra. Så jag brukar säga att, att ja, men jag har frit i det här beslutet att lägga ner staven då i slutet på oktober. Eh, sen hindrar ju inte det att det kan kännas lite berg- och dalbana ibland. Och sen undrar jag ju hur det känna, kommer kännas efteråt. Mm. Ja, vi ska, vi ska komma till dina framtidsplaner så småningom. Men jag har några frågor innan dess. Mm. Ehm, I höst eh, står det ju klart att Svenska kyrkan inte får en kvinna på posten. Eh, spelar det någon roll för dig? Alltså det viktigaste är ju att det blir en efterträdare som, ja, men som är bra för Svenska kyrkan och kan, kan ta i tur med de utmaningar och de uppgifter som, som ligger framför. Så det är ju det viktigaste. Jag har alltid sagt att kompetens måste gå före kön och därmed inte sagt att vi inte har kompetenta kvinnliga kandidater också. Men just nu, sen igår vet vi ju att det är två, det står mellan två män. Mm. Men hur ser du tillbaka på de här åren då? Det har varit väldigt intensiva år, då menar du ärkebiskopsåren. Yes. Jag, har, jag kom ju med erfarenhet från sju år som biskop i Lunds stift och det är jag naturligtvis väldigt glad för. Det har varit intensiva år, det har varit mycket fint och också stort som har hänt som har fått, jag har fått vara med om. 
Så jag är mycket tacksam för det. Men det har också alltid funnits utmaningar naturligtvis. Och så ska det ju vara. Mm. Ja, vi ska, jag tänkte att vi skulle prata om det. För att, alltså, vilka är de största utmaningarna med, med att vara arkebiskop? Ja, men som arkebiskop är du den högsta företrädaren för äh, Svenska kyrkan. Både nationellt och internationellt. Och Svenska kyrkan är den största organisationen som vi har i det svenska civilsamhället. Så det är ju ett äh, uppdrag som verkligen inger respekt för den själv när man, när man blir vald till det. Äh, så det är stort. Samtidigt så... Äh, ja, du vet med kyrkan... Äh, det är så här att... Jag bär kyrkan, men kyrkan bär mig också. Och det är en väldigt stor trygghet i detta. Och jag brukar också säga, innan någonting blir uppgift så är det en gåva. Men det är ju så med själva livet. Ingen av oss har gjort det egna livet. Vi har fått ta emot det som en gåva. Allt är gåva innan det blir uppgift. Och kunna vila och bottna i det. Det ger en trygghet och en, en grund som också... Jag har hållit även när jag har tyckt att det var motigt och stormigt och jobbigt. Men tänker du då på, alltså när du säger att kyrkan bär dig, tänker du på människorna i den eller din någon slags övertygelse rent? Ja, det är ju tron, ja. men det är också gemenskapen mm. såklart. Vad är det du liksom, vilka beslut är tuffa att fatta för dig? Ja, men det är beslut som, dels kan det vara beslut som, som har långsiktiga konsekvenser. Jag tycker inte det var tufft att fatta beslut om till exempel att vara med om att fatta beslut att Svenska kyrkan ska satsa på undervisning och lärande. Det var ett tungt beslut för det var en stor investering men det var ändå ett lätt beslut att ta på det viset för det var bra. Sen kan det vara svårare att ta beslut Ja, men i domkapitlet till exempel när en präst eller diakon är anmäld för någonting och det ska utredas och sen ska man besluta om vad det ska vara för påföljd. Mm. Och när det är präster och diakoner så finns det tre olika påföljder. Man kan få en ärinran, man kan få prövotid på tre år eller man kan mista sin behörighet att utöva präst- eller diakonembetet. Och att fatta ett sådant beslut. Det är ju tufft för det är ju ett stort ingrepp i en, i en människas liv. Mm. Så det kan vara svåra beslut. Mm. Men du, är det här det bästa jobb du har haft? Alltså jag har haft förmånen att ha olika jobb som har varit bra och fascinerande och tillfredsställande och utmanande på, på många olika sätt. Klart det här har varit det mest offentliga naturligtvis. Jag tycker heller inte man kan säga att det var det mest ansvarsfulla. Det är väldigt ansvarsfullt att jag var församlingspräst. Det är ansvarsfullt till exempel att hålla en begravningsgudstjänst. För går det fel så kan man inte göra om det. Så jag tycker inte man kan väga ansvar så åt varandra. Man har, har, ju... har det gått fel när du har begravt folk? Nej. Jag minns en gång när jag var tämligen ung präst. Då hade jag en begravning. Av en person som hade tagit livet av sig. Och så var det väldigt stora splittringar i familjen också. Skuldproblematiken var väldigt väldigt stor. Och jag försökte, jag tänkte man kan inte släta över sånt. Jesus säger sanningen ska göra er fria. Så jag försökte tala sant. Uh, och det var inte alla som tyckte om det så jag vill säga att det gick, det gick fel men uh, det, 
var en viss oro kan man säga efter begravningen. Och det krävdes mer samtal, vilket i sig också var bra. Mm. Ja, men ja, så att större uppmärksamhet, större ansvar är inte lika med roligare på jobbet. Är det det du säger? Nej, det kan man väl inte säga. Jag tycker att alla, alla jobb som jag har haft har haft sina glädjeämnen och sina, ja, men sina svårigheter och frustrationer. Det hör ju till livet också. Mm. Men, men ser du det som att du i någon mån lämnar någonting ogjort som du hade velat hinna med? Ja, det finns ju processer som... Uh, som jag är glad för att den fortgår. En sån här process är ju um, försoningsarbetet med det samiska folket. Mm. Där har vi ju tagit några steg framåt under min tid. Och den processen började ju också under min företrädare och företrädare företrädare. Så att säga så där har jag ju klivit in och burit det vidare. Och så får min efterträdare ta vid. Mm. Ett annat är ju Um, lärande och undervisning men det är en stor utmaning uh, både så att säga, inne i kyrkan men i hela det svenska samhället att kunskapen om tro och teologi för den delen är så oerhört låg jag har varit med om uh, när det gäller media att journalister har kommit och, och uh, varit väldigt uh, liksom okunniga om vad de skulle egentligen intervjua mig om. Mm. Uh, till och med till den grad att någon sa jag vet inte vad man ska fråga en biskop. Kan du inte berätta för mig vad jag ska fråga dig? Mm. Och då tänkte jag så skulle man ju aldrig bemöta en, liksom, en fotbollstränare eller en uh, företagsledare på det viset. Så att vi har en stor utmaning att liksom, höja kunskapsnivån där och det är ett arbete som vi har gjort några saker här under min tid men det måste också fortsätta. Ja, för att alltså, du har ju varit eh, ja, men, någon slags ansiktet utåt givetvis för Svenska kyrkan. Men jag menar, du har ju också gjort ett ganska tungt PR-arbete tänker jag under dina år. Men eh, om vi pratar om så här, saker som då kanske inte är fullbordade, jag menar, känner du att det finns mer att, att göra på den punkten så att säga? Ja, kommunikation är ju viktig, har alltid varit viktig egentligen. Uh, jag menar, religion har med relation att göra, med relationer. Och relationer kan man bara vårda genom kommunikation. Så det har kyrkan alltid gjort. Men när, när boktryckarkonsten kom så var kyrkan ganska kvick med att använda sig av den nya teknologin för att, uh, uh, ja, för att delta och sprida uh, kunskap och så. Och det är ju ganska naturligt att det sker nu också. Jag är väl den första ärkebiskopen som har varit ärkebiskop under den tid och sociala medier har slagit igenom på, på allvar. Så det har ju varit nytt så att säga om man jämför med mina företrädare. Mm. Du är ju inte purung. Hur har det varit liksom att, att närma sig Instagram och så vidare? Alltså, har Instagram att det har jag börjat med relativt sent. Jag började med Twitter då, jag tror det var 2011 eller någonting. Och det var rätt kul. Det var så att jag, då var jag biskop i Lundstift. Och till, till att vara biskop hör jag att man gör visitationer. Det vill säga man besöker församlingar. Eller, ja. Och så när jag gjorde det och planerade det så försökte jag eh, ibland. Så det var till och med så att jag blev frågad någon gång av en tidning. Vill du blogga hos oss medan du gör 
eh, de här besöken under några dagar. Ja, det var kul. Vill du chatta med våra läsare? Ja, det var kul. Och sen kom vi på ett större ställe där det inte fanns det här lokala intresset från media utan det var ingenting. Så vad gör vi nu? Och då kom min dåvarande presssekreterare på sig. Du skulle ju kunna eh, testa och twittra. Och då sa jag, men det låter jättekul för då kan jag liksom säga, ja, testa här under de här dagarna och, och gillar jag inte det så kan jag liksom sluta med äran i boll så att säga. Mm. Så vi gjorde ett sånt försök och då tyckte jag det var så pass givande så att jag fortsatte. Och jag gillade, då var det ju bara 140 tecken. Så jag tyckte jag fick en kick av att formulera någonting kort och kärnfullt som ändå var meningsfullt och till och med kommunicera med folk. Och den här tanken att ja men i princip vem som helst kan komma i kontakt med mig. Och det blev ju aldrig fler än jag kunde hantera. Så det var en väldigt fin period på sociala medier tycker jag. Men sen var det ju annat som tog över. Speciellt Twitter har ju ändå förändrats eller polariserats på något sätt. Det finns mycket, mycket pepp och stöd och kärlek på Twitter också men det finns ju väldigt mycket motsatsen också. Mm. Vi pratade lite om vad, vad som är tuffast med jobbet men vad är roligast då? Ja men roligast är ju dels att det är uh, att det är så omväxlande arbetsuppgifter och själva saken jag menar att få, få jobba på heltid med att sprida evangeliska goda nyheter mm. så att säga. Det, det är ju ett fantastiskt uppdrag. Um, jag har också um, uh, ja, men jag har fått så pass mycket också feedback om att det som, som jag som ärkebiskop, det som vi som kyrka gemensamt kan bidra med, det är så viktigt och det är så uppskattat och det finns så många goda förväntningar uh, så det ger ju uh, lite boost farliga är naturligtvis att det kan jaga på för mycket så att uh, det är svårt att se gränserna men vi fick bara förra veckan fick vi statistik för här de första månaderna i år. Och det som är väldigt glädjande det är att det är fortsatt att öka antalet människor som söker inträde i Svenska kyrkan. Och de som utträder, de är fortfarande fler än som träder in, men det minskar antalet som, som utträder. Och framförallt så visar det sig att... Andelen människor som, som säger att kyrkan är relevant i samhället har ökat från 40% till 58%. Procent. Mm. Det tycker jag är väldigt glädjande. Häftigt. Vad, vad beror det på? Vad är er analys? Det kan ju vara så att jag menar, under, under de här åren som jag var där i så har det ju också varit en det kriser. Det har varit... Ja, men vi har haft migrationen 2015-16 när det kom så många människor som inte någon hade räknat med så kom pandemin vi har klimatkris nu har vi säkerhetskrisen vi är in i ett massivt teknikskifte digitaliseringen som kommer vandla samhället jag tänker allt detta gör ju också att vi att många människor inte bara lever på utan vi ställer frågor om ja, men vad är egentligen meningen med det här och hur hittar man tröst när man, ja, man är drabbad av sorg eller när man är alldeles för rädd vad, vad kan vi hoppas på egentligen och ja, men kyrkan är bra på de här frågorna mm. plus det var ju både under den här 2015-16 när så många 
Men så kom det var över 80 procent av våra församlingar som satte igång eller förstärkte befintligt arbete med nyanlända. Allt från liksom mat och kläder men också språkcafé och, och stöd på olika sätt. Och när pandemin kom, ja men det var ju kyrkan, för församlingarna, diakonerna som klev fram och organiserade att människor fick mat och mediciner när man inte kunde gå ut själv och allt det där. Så jag tänker det märks ju också att, att uh, här är något viktigt. Och det var likadant med gudstjänsterna. När vi nu inte kunde ha hur mycket folk som helst i kyrkan och vi gjorde det digitalt uh, så nåddes plötsligt så många fler uh, personer. Och uh, tv-gudstjänsterna då påsken 20 jag tror det fördubblades av människor som tittade mm. på dem. Och jag pratade bara för några år sedan med tyska motsvarighet för tyska kyrkan. Och samma där. De säger också att vi har nått fler människor, andra människor. Det är någonting som händer. Men du, de allra flesta blir ju inte präster. Alltså, kan, kan du sätta ord på varför du blev det? Det är bara en, en inre och en yttre kallelse. Jag är inte sån som vaknade en morgon och sa präst ska jag bli. Mm. Uh, utan uh, det var jag med teologi och jag studerade. Och uh, det intresserar mig, det har mig det viktigaste att göra och samtidigt är det så ordbrett. Det är ett fantastiskt ämne. Jag menar, du lär dig texttolkning, det är etik, det är filosofi, du kan ha religionspedagogik, religionssociologi, filosofi, historia. Det spänner ju liksom överallt. Så det har ju fascinerat mig. Men sen växte det ju också fram, ja men det är nog präst jag ska bli. Och så bekräftades ju det då av kyrkan genom att de sa ja vi vill ha dig, vi, vi ska prästviga dig. Mm. Så jag blev prästvikt 1980 då i Stockholm. Vad tänker du krävs för att bli en bra präst? Ja, grunden är naturligtvis att, att uh, tro uh, och att uh, viljan att växa och fördjupas i tron och dela den med andra. Uh, sen behövs ju då teologiska kunskaper och inte bara liksom ha kunskaper att de ska bli teolog. Jag tänker alltså, att om vi tänker på på, på, på läkare eller advokater. Vi vill inte ha människor som har läst ett antal poäng medicin eller ett antal poäng juridik. Vi vill alltså, som har blivit advokat, som har blivit läkare. Och så bli präst. Och sen tänker jag att, att ja, men, empati, nyfikenhet, kärlek till, till människor, kreativitet. Det säger, det säger nu för tiden i alla, alla, alla yrken ska man vara kreativ. Mm. Nej, men det, är, det låter ju ändå som ett ganska smalt nålsöga. Ja, jag tänker också att det har alltid behövts också en mångfald av, 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 av präster. För alla präster skulle vara stöpta i exakt samma mall. Det skulle inte vara bra för kyrkan. Och olika kontexter kräver ju också olika, olika begåvningar, olika kompetenser och färdigheter. Jag tänker en präst som arbetar till exempel på, på universitet behöver dels ett speciellt intellektuellt intresse men också naturligtvis intresse för just att arbeta med yngre människor. En som arbetar i kriminalvården 
en som arbetar i en liten landsbygdsförsamling, i en medelstor församling eller i ett jättestort pastorat där det finns hundratals anställningar. Så det är, det är väldigt brett mm. också. Mm. Men hur ser det ut idag? Det kanske inte du har koll på. Men hur är, liksom till, alltså är det ett framtidsyrke? Är det många som söker sig som vill bli präster? Jag vet inte. Jag har inga exakta siffror om hur det ser ut. Och det kan vara också regionala skillnader i landet. Men ett framtidsyrke är det alla gånger. Därför att det som en präst gör är svårt att ersätta genom automatiserade processer. Uh, tänker jag. På det viset är det ett, ett, ett framtidsyrke. Det finns ingen robot som kan göra ditt jobb så att säga. Uh, det är svårt att tänka sig. Ja. Eller hur? Inte omöjligt. Jag, är alltid, jag tänkte på det idag att jag alltid försöker vara vänlig mot Siri. Du vet man pratar med telefonen. Mm. Eller jag har en to- högtalare hemma som heter Google. Då försöker jag alltid tilltala dem så trevligt jag kan. Även om jag blir väldigt irriterad på dem. För jag tänker att någon dag kommer de ta över. Och då är det, då är det bra ifall jag har varit schysst på vägen. Kanske de kommer ihåg det. <laughs> ja, då förmänskligar du dem redan. Ja, jag, jag är förberedd på det tänker jag. Ja, men det är ju något av vår tids eh, största frågor tycker jag. Med det här med digitaliseringen och att vi... Uh, jag tänker att vi skulle behöva ställa de här frågorna och prata mycket om det där. Vad är egentligen en människa mm. när artificiell intelligens kan bli på ett sätt så väldigt mycket intelligentare än vi är? Ja, eller vad tänker du? Det blir lite science fiction, men, men ändå. Om de tar över, om de här självlärande maskinerna liksom utveckla någonting som gör att de skulle kunna tänka sig och utrota mänskligheten. Mm. Men också, vad är egentligen vårt arbete? Vad betyder det? Om vi inte behöver arbeta därför att roboten gör allting. Hur mycket betyder det för vår identitet? Vårt, vårt arbete, vårt jobb. Och hur, hur ordnar vi ekonomin? För var det ju så, fler människor i arbete betyder fler pengar. Nu är det mer data betyder mer pengar eller tillväxt. Mm. Eh, vad har det för konsekvenser för hur vi, hur vi organiserar vårt samhälle? Mm. Vad tänker du om det då? Alltså om, eh, om vi om 40 år faktiskt inte behöver jobba för att maskiner sköter allt? Jag tror jag inte det blir så för om man ser tillbaka på stora teknikskiften eh, så har de ju naturligtvis de har tagit bort en massa jobb. Men de har också skapat nya jobb. Problemet är bara att de nya jobben kommer inte samtidigt som de gamla försvinner. Och det är inte de som har förlorat sina jobb som får de nya jobben alla gånger. Så det har ju också för varit sociala oroligheter i sådana här övergångsperioder. Och, och ett mänskligt samhälle planerar ju för sånt och försöker mildra de negativa konsekvenserna men digitalisering är ingenting vi kan stoppa så den, den gör ju ofantligt mycket gott om du tänker på diagnostisering i medicinen och sådär men samtidigt måste vi ställa frågorna ja men vem, vem tjänar på det här inte bara ekonomiskt utan överhuvudtaget och vem betalar priset mm. i det korta perspektivet i det långa perspektivet 
Och, och, och vad gör det med vårt sätt att, att vara människor och medmänniskor? Hur bevarar vi vår mänsklighet och vår medmänsklighet i detta? Mm. Och just i, med din sakkunskap och ditt nuvarande ämbete så är det kanske intressant också att diskutera för att min bonuspojke Salvador, han är väldigt eh, intresserad av Elon Musk och läser mycket om honom. Vilket ju är kul på sätt och vis. Men, men Elon Musk har ju då tydligen förutspått att man inom en ganska snar framtid ändå ska kunna typ tanka ner sitt intellekt på något sätt. Så att när kroppen tar slut så ska du kunna tanka in den i något nytt. Vad gör det med liksom själavårdsyrket när vi sitter på en hårddisk någonstans? Ja, och de fantasierna har ju funnits länge och vi människor är ju motsägelsefulla varelser på på, på det viset. Å ena sidan har vi alltid strävat efter att förlänga livet. Vi vill ju inte dö, vi vill leva. Samtidigt tanken att aldrig kunna dö, den har också varit väldigt skrämmande för mänskligheten. Att, Att någonting aldrig tar slut. Det måste ju vara den största ledan man kan tänka sig. Så vi är ju vi är motsägelsefulla varelser. Och jag tänker att den här motsägelsefullheten den kanske också är källan till mycket av vår skaparkraft. Om vi så att säga avskaffar den här spänningen och därmed också lägger lock på skaparkraften. Vad är då kvar egentligen? Men det är jättespännande frågor och jag tror vi behöver just prata om dem. Också tänka både på möjligheterna och på dystopierna som finns där. Men de kan inte leda oss till att säga att vi, vi, vi måste liksom stoppa digitaliseringen. Så det, det, det kan vi inte och det ska vi nog inte heller göra. Mm. A kan happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tycker du att Svenska kyrkan är liksom är en modern organism? Det är ju en organism i sin tid. Och med sin tid. Men kyrkan har funnits i princip i 2000 år. Med samma budskap. Med samma, om man tar med samma produkter. Det finns ju inget annat företag 
som, som, som har en sån historia. Uh, där vi kan peka på både sånt som har varit jättebra och sånt där kyrkan har gått totalt vilse. Mm. Det finns en viss fog att människor ibland säger att, att kyrkan har överlevt trots allt som människor hittar på. Det är nog det största gudsbeviset som finns. Men vi har ju också lärt oss att uh, det svänger en hit och det svänger en dit. Uh, liksom man behöver inte vara med i alla extrem, utan någonstans finns det också någonting i mitten där kyrkan nog har funnits väldigt ofta. Och samtidigt som, som kyrkan är också ett framtidsperspektiv. Uh, jag har funderat ganska mycket över det när just den här, jag tänker det som, det som vi upplever som svårt i vår tid. Uh, det har ganska mycket att göra med att vi har för mycket rädsla och för lite hopp. Och då hopp inte liksom förhoppningar, ja men det ska nog ordna sig utan ett grundat hopp och ett, ett sånt hopp kan aldrig vara grundat på bara att titta bakåt hur det har varit utan det måste vara titta framåt, vilka löften har vi och det är ju naturligtvis där trosdimensionen kommer in mm. ja men om Gud har lovat ja men då tittar jag också på det här löftet jag tittar inte bara på trenderna som liksom bakåt och säger ja men jag kan vara optimist för att det går åt rätt håll eller nej jag är pessimist, det går bara åt skogen utan jag ser det men samtidigt så tittar jag också och spanar efter löfterna efter det som kommer, kommer framifrån och där tror jag där, har, där finns en källa till hopp ett hopp som, som kan härbergera liksom vreden och frustrationen överallt som är fel och som kan vara realistisk både när det gäller människans makt och skaparkraft och utvecklingsförmågan. Men också vara realistisk när det gäller vår sårbarhet, vår svaghet och vår dödlighet. Och sen utifrån det kunna välja liksom en modets väg. Tänker jag, det är det som hoppet gör. Att uh, i de flesta situationer så finns det oftast fortfarande valmöjligheter att välja en väg som är modigare än, än någon annan. Mm. En sak som många är rädda kring är ju klimathotet givetvis. Hur, hur, hur tar kyrkan hand om, om alltså hur, hur miljövänliga är ni? Um, ja, vi, vi kämpar ju som alla andra. Uh, och vi har ju en, 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 egentligen en väldigt stark motivation därför att vi, vi menar att ja men, um, det vi har omkring oss, det är skapelsen, det har vi inte gjort själv, vi är beroende av det. Det är Guds skapelse och vi har ett uppdrag att vårda den. Och, och igen, det är det här dubbla. Å ena sidan så har vi ju ganska mycket makt och använt makten för att exploatera. Men samtidigt är vi också ganska svaga. Vi är ju för varje andetag beroende av den här skapelsen. Så att vi har fått också teologiskt upp ögonen för det här mycket mer än vi har haft under långa tider. För det har ju också funnits teologier som har faktiskt legitimerat utnyttjandet av skapelsen. Så dels behöver vi göra ett arbete mentalt tala om det, förkunna om det motivera men sen behöver vi också själva som stor organisation se över eh, vårt fotavtryck mm. eh, när det gäller klimatet och det arbetar vi med, vi har en färdplan för klimatet 
2030 ska vi vara klimatneutrala. Vi ser över ja, inköp, resor, det som, det som alla andra också gör. Biskoparna skrev redan 2014 ett biskopsbrev om klimatet som har varit betydelsefull och som kom i en reviderat upplaga då 2019 och på engelska 2020. Och det är så lite grann rätt snöret för där finns både vad vet vi egentligen och hur hanterar vi osäkerheten över det som vi inte vet och hur har vi egentligen hamnat här och vad ska vi göra nu? Dels själavårdsmässigt, hur ska vi ta hand om vår ångest? Det är en bra idé att bara förtränga det. Utan hur hanterar vi det så att vi har fått hopp som, som frigör handlingskraft? Och dit hör ju också att kan vi faktiskt avstå någonting för att vi kan se att det är bra för våra barnbarn och deras barnbarns skull. Mm. Men vad är de stora klimat... Var är ni störst klimatbov så att säga? Jag vet inte om man kan säga så. Där är vi störst klimatbov. Jag antar att ni, det går åt ganska mycket energi med alla era fastigheter. Och... Det, 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 det gör det ju. Så att, äh, att, att ha grön energi att minska energiåtgången är viktig. Sen har vi ju också eh, Svenska kyrkan är en av de större eh, mark- och, eller skogsförvaltare i, i landet. Mm. Och, och där har vi också utmaningar. Eh, inte minst också jag, menar, jag är ingen expert överhuvudtaget nej, nej. På, på hur man bedriver skogsvård eh, på rätt sätt. Men jag har ju följt diskussionerna och vet ju också att det är inte alldeles enkelt att säga så ska det vara här. Men det görs ett arbete av skogsförvaltarna med att förena ett klimatansvar med också social hållbarhet. Alltså det är inte så enkelt som att säga men nu gör vi ingenting, nu låter vi det bara stå, det är det bästa. Jag lär mig att skogen har en omloppstid som är ja, men långt, 70-100 år. Så vi måste också ta ansvar för vad, vad, vad kommer de att tycka om 70-100 år hur vi sköter skogen idag. Mm. Och då är det inte så enkelt som att säga men om vi inte gör någonting alls överhuvudtaget då, då har vi räddat det. Utan vi måste eh, liksom väga olika sätt att vara hållbar mot mm. varandra. Men det vi har gjort eh, som var viktigt för oss att eh, vidka hållbarhetsbegreppet att säga det, det är helt klart ekologisk hållbarhet men det kan vi inte ha om vi också tänker ekonomiskt annars blir det ju inte långsiktigt men vi måste också tänka social hållbarhet och vi måste tänka andlig hållbarhet alltså hur, hur får vi den andliga motståndskraften som, som hjälper oss att eh, verkligen ta i tur med det här mm. Jag tänker att det här med kremering det är inte så himla miljövänligt. Det är det inte bättre att man bara så här, om ni, ja visst, ni kan, vi kan kremera, det är inte så bra för miljön begrav personen bara som den är. Mm. Det är inte er sak kanske. Um, jo, vi är ju huvudman för begravningsväsendet. Vi har det statliga uppdraget förutom i Stockholm och i Tranås. Okay. Då är det kommunalt. Men det, det arbetas med de här frågorna och det är klart att 
krematorierna är ju också följer miljöregler om utsläpp och så och sådär. Men sen är det ju så att eh, kremering är ju det vanligaste begravningsskicket har blivit det i, i Sverige. Eh, men visst, jordbegravning finns som en möjlighet. Men då finns det också de som säger att det blir också utsläpp från kroppar och så. Eh, men jag är ju uppvuxen nära en kyrkogård för så för mig är jordbegravning någonting som Ja, som har funnits, det var det vanligaste då när jag mm. var barn jo, det är så jag vill höra, jag har sagt till min familj köp någon billig skit från Ikea begrav mig i den, men elda inte upp mig bara ja, så är det med det du, jag sa förut att vi skulle prata lite grann om framtiden också innan vi la på så att säga. Vad va, va, va har du för planer nu? Jag menar, i oktober? 30 oktober lägger jag ner slaven. Ja. Vad ska du göra sen då? Flytta. Vart? Till, till Lund. Okej, okay. tillbaka. Ja, vi mm. har barn och barnbarn där i närheten så det blir ganska naturligt för oss att uh, söka oss närmare dem. Mm. Har du käka lägenhet och så? Eller? Ja, just det. Ja. Det är mm. klart. Ja. Ja. Vad ser du fram emot att göra då med all ledig tid? Jag vet inte riktigt ännu. Det är lite, lite spännande och samtidigt så lite otäckt. Jag vet ju inte hur jag kommer att reagera när jag har levt så intensivt med så intensivt schema. Och sen blir det plötsligt mindre intensivt. Å ena sidan ser jag fram emot friheten. Å andra sidan kan jag också... Ja, men just undran hur det vad händer med min själ i detta. Sen är det så att jag har kvar ett uppdrag, åtminstone ett år till, för Lutherska världsförbundet som inte alls är heltid och så. Men det är, och, eh, jag har sagt ja till några enstaka saker som ska göra. Och, så jag räknar ändå lite med att eh, jag fortfarande kommer att kunna bidra med ett och annat. Men mm. att det blir ett lugnare tempo, det hoppas jag. Mm. Men det är ju, jag har ju sett det på nära håll när yrkeskarriären tar slut att det blir lite av en identitetskris på något sätt. Det, det tror jag. Alltså varje, varje sån stor förändring i livet är ju en kris. Jag menar när jag då 2001 flyttade vi för sex år till Chicago och vi visste ju inte då alls hur länge det skulle vara. Och, och jag kommer ihåg att det var ganska kris Artat. Särskilt eftersom det var, vi kom dit två veckor innan 11 september hände och allt så. Eh, nej men varje sån stor förändring är ju en, en, en kris och vi genomgår ju alla kriser i vårt liv. Och kris är ju som vi har lärt oss, det är, på ett sätt är det smärtsamt men på ett annat sätt är det också en, en möjlighet till, till utveckling. Just du svarade ju faktiskt aldrig på vad du tyckte om att göra som barn. Så att jag, jag vet ju fortfarande inte om du har några hobbies. Uh, ja, jag har inte haft så mycket tid för det. Men det som jag tycker om det är vandringar. Mm. Uh, sen, ja, men tidigare år har jag ibland stickat faktiskt. Så jag har en stickning på gång men det tar väldigt lång tid. För det. Vad ska det bli? Uh, en barntröja. Ja. Härligt, men vi får hoppas att barnet i fråga inte har växt ur den redan nu då. Ja, jag startade, jag tog den lite större än vad barnet är. Smart. 
Du Antje, tack så hemskt mycket för att jag fick ta din tid. Men tack själv Kristoffer. Ja, ett rent nöje att få intervjua Antje i hennes majestätiska tjänstebostad. Ett annat nöje så här på sommaren kan ju vara ljudbok. Och i din poddapp ligger nu första delen av just min bok i ljudform. Törst och på torsdag kommer del två. Det känns fint att få dela den med just värvets lyssnare. Men om du är mer av en renlärig intervjulyssnare, ja men då har du ju något att se fram emot i nästa avsnitt. Men just när det kommer till liksom det här nya soundet så tror jag inte att det är någonting för mig. Och det kan ju också göra då att man funderar om det här, det som jag gjorde för tio år sedan eller den soundet som jag har, om det ens funkar längre eller om det finns någon marknad för det överhuvudtaget. Ja, den högt älskade rapparen Näki äntligen gäst i värvet. Vi hörs då förhoppningsvis om inte för. Tack för idag och Pax Fobiskum säger producent Nini Westin, Acast och så jag då, Kristoffer Triumph. Hej! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.